0: הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד צריכים לעלות לחדרו של נתניהו, לסגור את הדלת ולומר לו, ביבי, עד כאן. מאת אורי משגב, קוראת יפעת ניב ברק, מתוך מוסף הארץ מתאריך 7 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. ראשי זרועות הביטחון צריכים לומר לנתניהו שאם הממשלה לא חוזרת בה מהכיוון שהיא לקחה, אין צה"ל. זה צעד קיצוני, אבל הוא נדרש. הרי המחאה תגיע לסדיר. הדבר הבא זה האימהות. הן לא תהיינה מוכנות לשאת בקורבן. אני קורא את המפה ואומר לך, זה יעבור לסדיר. לא יהיה צה"ל. המילואיניקים פועלים כאזרחים. סליחה, גם חיילים בסדיר הם קודם כל אזרחים. גם הם חייבים לפעול כשהאיזון מופר, כשאין הפרדת רשויות. הם לא מוגנים, ולא בגלל האג, הם לא מוגנים מהחלטות לא רציונליות של מדינה משיחית ומושחתת. מורשעים ונאשמים בפלילים יושבים בממשלה הזאת. בורים, אנשים ללא מקצוע, בלי שום ניסיון ניהולי, מחרבים את המדינה. תראה, אני גנן, יש לי גינה במושב, לא תמצא עשב שוטה אחד בגינה שלי. אני אומר להם בוקר טוב ותולש אותם כשהם קטנים. בגינתי אני מזהה מוקדם. וכאן יש בי כעס גם על עצמי. שלא פעלתי, כפי שפעלתי כראש אכ"א, נגד ההדתה. הסכמתי לכיבוש. גיל רגב מדבר בשקט. לפעמים הוא מנמיך את קולו ללחישה ממש. יש אנשים כאלה. אצל רגב זה רק הופך את התוכן לחזק יותר. דמותו הפנתה אותי במהלך צפייה מוקדמת בחלקים מהאחת. סדרת האיכות הדוקו-היסטורית החדשה, שתעלה לשידור בכאן 11 ב-18 בספטמבר. יוצרים, אמנון רבי וסימה קדמון. במאי, גילעד טוקטלי. היא מגוללת את קורותיה של טייסת 201, טייסת הפנטומים הראשונה בצה"ל, במלחמת יום כיפור. זו הטייסת שספגה הכי הרבה אבדות ב-73. שבעה טייסים ונווטים נהרגו, 14 נפלו בשבי, 15 מטוסים נפגעו, בתוך הכאוס והאובדן, המריאו אנשיה ל-758 נגיחות והפילו הכי הרבה מטוסי אויב, 35 בסך הכל. רגב הפיל שניים מהם. הוא היה רק בן 22 שפרצה המלחמה, סגן צעיר ממושב חרב לעט שמדרום לחדרה, שם הוא מתגורר עד היום. בחבורת בני ה-20 פלוס בטייסת היו בין היתר רון חולדאי, דן חלוץ ואיתן בן אליהו. החיבור בין המציאות של אנשי חיל האוויר ב-1973 לזו של 2023 מרחף מעליה כל העת, לרוב בלי מילים. לפחות עד המונולוג המסיים של רגב, שמנמיך את קולו בעת שהוא מספר למראיינת קדמון, שהייתה פקידת המבצעים בטייסת במהלך המלחמה, מה יגיד לנכד שלו, ריו, כשיגיע זמנו לשרת בצבא? סבא גיל, אלוף בצה"ל, שבתפקידו האחרון כיהן כראש אכ"א, מסתכל למצלמה ומצהיר שיגיד לנכד שלו לא להתגייס לשירות קרבי. אני אומר לו, ריו מתוק, אני רוצה לומר לך שלא טוב למות למען ארצנו. לא טוב. אני רוצה שתשמור על עצמך, ואם אתה לוקח סיכונים על עצמך, שיהיו למען השלום. לא במלחמה. מאז כיפור ועד היום היו המון ברירות שלא נוצלו והמון איוולת, והשקפה שלי היא של על מה שמים את החיים שלנו, השתנתה. ארצנו שינתה את פניה. זו לא הארץ שהמראנו ממנה אז. אני לא ארצה שהוא יהיה לוחם. אני כבר לא ראש אכ"א, ואני רואה את המדינה הזאת, ואני כועס. במדינה הזאת לא ברור מה נכון ומה לא. מה אמת ומה שקר. מה ראוי ומה לא ראוי. ואין בושה. אין. אם אבדה הבושה, ומי שמייצג אותי הוא בור וגס רוח, אז לטובת מי אני נלחם? לטובת מה אני נלחם? על איזה גבולות אני מגן היום? האמירה הזאת ריתקה אותי. ביקשתי להיפגש, רגב הסכים. מצאתי את המקום הכי שקט שאני מכיר, במכון גנזים בספריית בית אריאלה. רגב הגיע מהמושב על האופנוע. שתינו קפה שחור, הוא דיבר. הנה עיקרי דבריו. ראש אכ"א זה תפקיד מאוד מגוון, שמציב בפני מי שמכהן בו המון דילמות. זה בעצם לצלול לתוך התחום שבין האזרח לחייל. כשאתה מתבונן יותר לעומק, אתה מבין שבעצם המדינה כופה על אנשים בגיל 18 להתגייס בחלק ניכר לשירות קרבי. לא שואלים אותם אם הם רוצים. בודקים את הפרופיל, מפקידים בידם נשק, ומצפים מהם שימסרו את חייהם בהינתן הצורך. ואימהות מסכימות לקורבן מראש, ולא ישנות שלוש שנים. והבנים לפעמים חוזרים בארונות, ולפעמים פצועים, ופצועים קשה, ולימים מציתים את עצמם, כי הם לא מטופלים. כשאתה ראש אכ"א, אתה לראשונה מבין שכל המודל הזה הוא לא טריוויאלי. יש כאן איזה סוד, יש כאן איזו פורמולה מאוד ייחודית, תבנית של הסכמה הדדית. אנחנו המתגייסים מסכימים למסור את חיינו, בתנאי שאנחנו סומכים על הדרגים שמעלינו. במהלך שירותי כראש אכ"א חוויתי לא מעט טרגדיות, שבהן נספו מיטב האנשים. מילואימניקים וחומת מגן, וחיילים סדירים, וחטיפה של חיילים בצפון, וכל מיני. ונדרשתי לטענה הזאת, בדיעבד, האם מותם היה לשב? האם למותם יש משמעות? עד אז, בכל שנותיי בצבא, לא חשבתי על זה באופן סדור ברמה הזאת. אתה לא יכול כי אתה לא חווה את זה בעוצמה ובאינטנסיביות הזאת, עד שאתה ראש אכ"א. אתה עומד מול המשפחות. אתה הכתובת הראשונה. לפעמים חייל מתאבד. אתה צריך לעמוד ולהסביר, אתה צריך כמובן להצדיק את מה שאמר בן גוריון. תדע כל אם עברייה שחיי בנה הופקדו בידי מפקדים הראויים לכך. אתה עוסק בזה המון. להיות רשעה כזה כמובן גם לעסוק בכל נושא השכר והתמלוגים והרווחה, כמה לתת ולמי לתת ולמי לא, ואתה צריך להצדיק כל החלטה, לעצמך ולציבור. זה צריך להיות נקי משיקולים זרים. אני אתן דוגמה. בתקופתי נהרג איש כיתת כוננות בשומרון. אזרח. צה"ל הפקיד בידיו נשק. משפחתו באה בהרכב גדול ללשכתי. הסכמתי לדבר איתם. הסכמתי לדבר עם כל אחד. אמרו לי, אנחנו דורשים שהוא ייקבר כחייל, יוכר כחייל, יזכה לכל מה שחייל זכאי לו. לא הסכמתי. אמרתי להם שהוא לא היה חייל, והם איימו שהם חברים של ראש הממשלה אריק שרון, והוא כבר ידבר איתי. אמרתי, בבקשה. וידעתי בליבי שאם מישהו יכופף אותי, אני הולך הביתה. היה את בנימין בן-אליעזר, שר הביטחון. הוא מינה אותי לתפקיד. אתה לא בדיוק חייב למי שמינה אותך, ובכל זאת. באחד הדיונים בנוכחות הרמטכ"ל, שאול מופז, פואד אמר לי, לפני שאני מאשר את המינויים, אני רוצה שתקדם לסגן אלוף את רב סרן זה וזה מהמשפחה הבדואית הזאת והזאת. והכרתי אותו, כי היה נגוע בסמים. ואמרתי לכבוד השר, לא, לא אקדם אותו לדרגת סגן אלוף, בשום אופן. והוא אמר לי, גיל רגב, אתה לא מבין? אנחנו חייבים להם. אמרתי, חייבים להם, לא לאנשים כמותו. אני לא יודע לעשות דברים כאלה. אז הוא אמר, אם אתה לא יודע, אני אמצא אחד שיודע. ושאול מופז יושב לידי בראש כבוש. ואמרתי, בבקשה. וידעתי שאם הוא כופה עלי את הדבר הזה, אני הולך הביתה. כל אדם, בטח בדרגה בחירה, חייב שיהיו לו קווים אדומים. לי היו קווים אדומים למשל בנושא ההדתה. הייתי ביחסים מצוינים עם הרב הצבאי הראשי, הרב וייס. בשיתוף הפעולה הצלנו משפחות סביב ההגדרה של חללים. אתה זוכר את אסון הנגמ"ש על ציר פילדלפי, שחיילינו זחלו על ארבע וחיפשו את חבריהם? אנחנו שלחנו אותם לעשות את זה. אמרנו, תביאו משהו. ועדיין, לא הרשיתי להתפלל לפני יציאה לקרב. לא הרשיתי לגדל זקנים. הרמטכ"ל לא רצה להתעסק בזקנים, אז פנו לראש אכ"א. ואמרתי, אין בעיה, לא יהיה פה צבא מזוקן, ויהיו בנות, והן יופיעו, ואף אחד לא יוצא באמצע המופע. אני החזקתי את הדבר הזה בשיניים. להיות ראש אכ"א זה להחזיק ערכים שאתה מאמין בהם, כי אין מאחוריך אף אחד שיעשה את זה. ואין לך איזה דרג מדיני ושיקולים זרים ואחרים. ואתה האחרון. ואתה יודע למה ראש הממשלה ושר הביטחון ואף אחד אחר לא כפו עליי כלום? כי הם ידעו שאני המבצר האחרון. זה הכל. מפה אני עובר למה שקורה עכשיו במדינה ובמערך המילואים. יש פה כבר שבעה חודשים מחאה. היא חשובה בהיבט אחד עיקרי. היא נותנת רוח גבית לבית המשפט, מאפשרת לשופטים להבין שיש פה ציבור מאוד גדול שעומד מאחוריהם. זה הכל. זה הכי חשוב במחאה. כי שם ייפול הדבר. עכשיו בוא נדבר רגע על הטייסים. תראה, בלי חיל האוויר אין צבא, באמת אין צבא. אין תשובה לאיראנים, אין תשובה לחיזבאללה, אין תשובה לעזה. אין, אין, אין. וחיל האוויר תמיד נשען על מודל מאוד מיוחד. אני טסתי על F-16 עד גיל 51, ועד גיל 61 הדרכתי בבית הספר לטיסה. הכל יושב על המילואימניקים, זה ברור. ידענו את זה ביציאה לדרך, כולם מבינים את זה. אם צריך כאן קלף חזק, זה הקלף. אני אעשה את זה פשוט. הרי מה צריך? שחמישה חברי כנסת צדיקים ואמיצים יצאו מהקואליציה. אז ככה אולי נגיע לזה. שהם יבינו שהם נושאים על גבם אחריות לאובדן היכולת הצבאית של ישראל. בלי חוכמות. זה הדבר שמניב הכי הרבה השפעה, בוא נודה על האמת. זה הנושא בכותרות, זה הנושא שמדיר שינה גם מביבי. אז אין כאן בכלל שאלה. הטענה המוזרה הזאת של סרבנות, של אי-הבנה של חוק שירות הביטחון וההתנדבות, זה לא קשור רק למילואימניקים, זה קשור בכלל לשירות קרבי. אי אפשר לכפות שירות קרבי. שירות קרבי הוא תמיד בהתנדבות. אתה יכול לשים לו נשק ביד, הוא לא ישתמש בו. אלמלא החוזה הבלתי-כתוב שדיברתי עליו בהתחלה. החוזה הופר, לחלוטין. המילואימניקים עכשיו פועלים כאזרחים. הם אזרחים. גם כשהם אנשי קבע, הם אזרחים. סליחה, גם כשהם חיילים בסדיר, הם אזרחים. קודם כל, אזרחים. הם חייבים לפעול כשהאיזון מופר, כשאין הפרדת רשויות, כשיש איום על בית המשפט. הם לא מוגנים. לא בגלל בית הדין בהאג. הם לא מוגנים מהחלטות לא רציונליות של מדינת הלכה משיחית ומושחתת. מורשעים ונאשמים בפלילים, יושבים בממשלה הזאת. בורים. אנשים ללא מקצוע, שאין להם שום ניסיון ניהולי, הם מחרבים את המדינה. עוד לפני ההדתה ולפני ההומופוביה, לפני כל הדברים האלה. מחרבים. אז מה הציפייה? שמי שמבין שביכולתו לשנות את הדבר הזה ולהביא לידי כך שאנשים יזוזו מעמדה אחת לעמדה אחרת, לא יפעל? בוגדים, סרבנים, אנרכיסטים, אלו מילים עקרות. מי שאומר את זה לא מבין באמת את החוזה. שמע סיפור על מפקד חיל האוויר בני פלד. בסוף מלחמת יום כיפור באנו בטענות על החברים שנפלו, וחשבנו שחלק מהמשימות היו לא מוצדקות ומסוכנות מדי, ושצריך היה לשמור יותר טוב גם על אווירונים וגם על הטייסים. בקיצור, חשנו בזבוז. בזבוז. והיה יום עיון בחצור, ומישהו קם ודיבר על זה. ובני האדים, וכעס, ואמר, אני קניתי לכם משקפיים, ומעיל, ושעון, ואני מבטיח לכל אחד מכם הלוויה מכובדת. ואף אחד לא קם, ואף אחד לא נזעק, ואף אחד לא טען כנגד האמירה הזאת, כי זה היה ברור שזה בחוזה. אנחנו קמנו אז להגן על ערכים, לא על הכותל. אם הם ישלימו את המהלך, המדינה הזאת תהפוך מדמוקרטיה לדיקטטורה. בשלב הראשון, לא רוסיה של פוטין, בשלב הבא, כן. אלה ניצנים שמי שלא מזהה אותם הוא או עיוור, או חרש, או תמים, או סליחה, ביביסט חסר תקנה. עכשיו טייסים, הם רואים טוב ושומעים מצוין, הם אינטליגנטים ומבינים לאן הדברים הולכים. זה זועק מכל מקום שאתה מתבונן בו. המדינה הזאת לא תהיה מה שהיא הייתה. תראה, אני גנן, יש לי גינה במושב. לא תמצא עשב שותה אחד בגינה שלי. אני אומר להם בוקר טוב ותולש אותם כשהם קטנים. בגינתי אני מזהה מוקדם. וכאן יש בי כעס גם על עצמי, שלא פעלתי כפי שפעלתי כשהייתי ראש אכ"א. כאזרח לא פעלתי ככה. הסכמתי לכיבוש, הסכמתי לדבר המזעזע הזה שבו מופע רחוק, ומישהו חושב שזה לא יזלוג פנימה. אני כועס על זה שישבנו בסיר הזה ולא קפצנו ממנו החוצה. והנה היום לפחות קפצנו. חברי הממשלה שתוקפים את הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, הם נציגים שקיבלו אישור מלמעלה לעשות את זה. וזו שטות מוחלטת. אי אפשר לבלום את המגמה הזאת של אנשי המילואים. מישהי בממשלה אמרה שצריך להכניס אותם לכלא. תכניס לכלא אחד, יהיו לך עוד מאה. קוראים להם בוגדים וחמאס. זה לא ראוי להתייחסות. מה כן ראוי להתייחסות? אני חושב שגלנט והרמטכ"ל צריכים לבוא לראש הממשלה ולומר לו ככה. שים לב, אתה צריך לשאת על כפיים את הטייסים ואת כל הלוחמים. על כפיים. ואם מישהו מהמקהלה היוונית שלך מעז להטיל בהם דופי, עליך לסחור את פיו ומיד. כי אם לא תעשה כן, אנחנו לא נשרת את הממשלה הזאת. אם הם יעשו זאת, הם יזכו בתהילת עולם. ואני הייתי מצפה לזה גם מהמפכ"ל, מראש השב"כ ומראש המוסד. כל החמישייה הזאת צריכה לעלות לחדרו, לסגור את הדלת, ולומר לו, ביבי, עד כאן. אני מדמיין את הסצנה הזאת בעיני רוחי. הם צריכים להגיד לו שאחת, הם לא מסכימים לנאצות הללו, ושתיים, שאם הממשלה הזאת לא חוזרת בה מהכיוון שהיא לקחה, אין צה"ל. כי מחר בבוקר המחאה תגיע לקבע, ומחרתיים לסדיר. תקשיב לי טוב, תרשם עכשיו, הדבר הבא זה האימהות. הדבר הבא זה האימהות. הן לא יהיו מוכנות לשאת בקורבן הזה בידיעה שפניה של המדינה הזאת לדיקטטורה, בזמן שיש ציבור גדול שלא מוכן לסכן את עצמו, וזה מעוגן בחוק. העסק הזה עובר לסדיר. אין לי ספק בכלל. בוגי יעלון אמר את זה כבר לפני שלושה וארבעה חודשים. אבל אנשים אומרים את זה בזהירות, שמא ידבק בהם שהם מעודדים. אני קורא את המפה ואומר לך, זה יעבור לשם. לא יהיה צה"ל. לא תהיה הגנה על אזרחי המדינה הזאת, ואזרחי המדינה הזאת יצטרכו להבין שהם עשו טעות חמורה. אגב, זה בכלל לא קשור למה בג"ץ יפסוק או לא יפסוק. אין סיכוי שהטייסים יעצרו. אני מכיר את האנשים אישית. הם לא יעצרו, והאחרים שאיתי במחאה לא יעצרו. אנחנו לא נסכים לחיות בדיקטטורה. לא נחיה במדינת הלכה. היו פה ממשלות שלא הסכמתי איתן, ועדיין הן פעלו במסגרת הדמוקרטיה, גם אם לפעמים דמוקרטיה לייט. בוא, אני לא משלים עם הכיבוש. אני חושב שהוא מפורר אותנו. אני חושב שהוא הרה עבורנו. אני חושב שצריך להתחיל בתהליכים של היפרדות. אבל לא על זה הייתי מפסיק לטוס. אני רוצה לבוא ולהסביר לך משהו על כשירות. כשירות זה לא הטייסים בקוקפיט של ה-F-35. כשירות זה מוכנות ונכונות. תקשיב טוב, בזה כוחנו. זה היה במלחמת השחרור ובמלחמת יום כיפור, וזה נכון גם היום. לצד השני הייתה טכנולוגיה לא פחות טובה משלנו. זה לא העניין, העניין הוא על מה נלחמים. כל השאלה היא על מה אתה מוכן להיהרג. נשבר משהו. כי מהי ארצנו? היא סט של ערכים. אני, אבנים לא מדברות אליי. אני לא מאמין בעולם הבא, אני מאמין רק שאני אקום להגן על מי שיגן עליי, שמחזיק בסט ערכים שדומה לערכיי. זה הכל. אני לא בקשר עם תומר בר, מפקד חיל האוויר הנוכחי, אבל אני מכיר אותו. טסנו באותה טייסת 105. ברגע שהוא יעריך שהפגיעה בנכונות עברה את הנקודה שממנה הוא לא יוכל לבצע משימות הרות גורל, איראן בקצה הזה, חיזבאללה בקצה השני, הוא יניח את המפתחות. הוא אדם נקי, הוא לא יוכל לקחת על עצמו את האחריות הזאת. תבין, היום חיל האוויר כמרקחה. אנשים מגיבים, כולם מכירים את כולם, יודעים במי מדובר. זה לא בשוליים, זה בלב. אז כשאנשים רואים את המגמה ושומעים את הנאצות ורואים שזה רק מגביר את המגמה, אז יוצאים למלחמה. הטייסים האלו הם אנשים שיודעים לחימה מהי. ומבחינתם האיראנים זה לא הדבר. החירות היא הדבר. עכשיו נדבר על הרמטכ"ל. אני עבדתי מול שני רמטכ"לים, בוגי ומופז. שניהם אנשים אמיצים מאוד, אבל הם לא נדרשו להתמודד עם אתגר בסדר גודל כזה ששובר את המדינה. הרצי הלוי בוודאי אמיץ. אני חושב שהוא קרוע בדילמה. בין האחריות שהוא נושא לביטחונה של ישראל מצד אחד, לבין הסכנות שהוא רואה בהתפוררות הצבא שסר למהותו. יש חור בדלי. אני מאמין שהוא קרוע. רואים את זה על ארשת פניו, הוא לא מסתיר את זה. שפת גופו אומרת הכל. ובלי חיל האוויר הוא לא יכול לממש את משימותיו. אין שום אפשרות. הוא יודע את זה. תהיה נקודה שהאיש הנפלא הזה, אם יראה שהמים בורחים מהדלי, אני חושב שהוא יעצור. הוא יגיד, אני לא יכול לשאת באחריות ולהישאר בתפקידי לנוכח מה שקורה כאן. מצפוני לא מאפשר לי את זה. הרצי הלוי צריך להיכנס עם שאר ראשי הזרועות לחדר של נתניהו. הם צריכים להתכנס, לדבר בינם לבין עצמם, ולנקוש על הדלת שלו. זה צעד קיצוני, אבל הוא נדרש. יש מצבים שאדם צריך לקום מכיסאו ולעמוד זקוף וחוצץ מול כל מה שמנוגד לערכיו. זה הכל. זה מה שאני מצפה מהם. אני מצפה שאותו אומץ לב שהם בשדה הקרב יהפוך עכשיו לאומץ אזרחי. שלא יהיה ספק, זה מצריך יותר אומץ לב מאשר בשדה הקרב. הרבה יותר. אבל הם ייכנסו להיסטוריה.